0: Soy Jorge Espinosa y este es El Librero, un podcast Caracol Radio. En este episodio tendremos música de Sarah
1: Mackenzie.
0: Y hablaremos de los libros más importantes, que sí los hay, porque definen el amor que un futuro lector sentirá por la literatura y también por su naturaleza nostálgica en el sentido más romántico del término. Un regreso a esas noches en las que lo último que hacíamos era oír una historia salida de un libro y contada como si fuera un juego me gusta pensar en este episodio como un paseo literario desde prólogo por algunos libros de la infancia y que luego uno recupera cuando es papá o mamá y tiene entre manos la misión más cuidadosa elegir los libros que uno quiere contarle a sus hijos las historias que los acompañarán mientras crecen y mientras sueñan las páginas que los van a preparar para el mundo y también para las lecturas futuras la invitada al librero es María Osorio la fundadora y directora de la editorial colombiana Babel Libros. Capítulo 5. Pinocho.
1: Pero es que los, los niños italianos sufrieron leyendo Pinocho, porque Pinocho, por ejemplo, lo... este coló y se aburrió. Y en un momento dijo, ay, no, no más, y colgó a ese muñeco de un árbol y lo mató. Y eso fue un escándalo y y todos los niños escribieron que no, que no lo maten, no sé Entonces, como era de madera, pues, obviamente no se ahorcó, lo bajó, lo revivió y <risa> siguió contando. Pero es un libro de esos para los niños, para sufrir, para, de verdad, para enfrentarse al mundo, a la maldad.
2: Yo recuerdo haber sufrido con ese libro, de mala manera, además. Eso que le pasaban, eh, le crecía la nariz, le salían unas orejas y se rompía y
1: todo le pasaba todo lo ¿Todo? peor todo lo peor que pudo pasar le pasó eh, le pasó a ese a ese muñeco de madera es como como era o sea no era no era un niño pero sí era un niño o sea tenía ten, iba para ser un niño uh -huh. entonces la idea era que pues que, que, que no sé o sea, no sé cómo explicarlo pero como llegar a ser un humano tocaba pasar como por todo ese sufrimiento o sea, lo engañaron, se dejó engañar, se portó mal, se lo tragaron, se perdió, se quemó. Todo lo que podía pasar le pasó. Le pasó. Mm. Sí, y entonces todo eso, y además no aprendía, porque le pasaban cosas y no aprendía y volvía y metía las patas y volvía y el pobre el pobre papá se petó otra vez con toda la paciencia lo arreglaba, lo perdonaba y volvía y este salvaje Maravilla. a hacer todas las cosas hasta el día. Hasta el día que se ganó. La posibilidad de dejar de sufrir, <risa> no sé si es que creció o qué, no, 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 no tengo ni idea, no tengo ni idea de psicología ni menos voy a hablar de eso.
0: Pero María, qué pena, yo en esto que usted acaba de contar de todo esto de Pinocho, ahora siendo retrospección, digamos, propia, yo creo que yo no tengo ningún recuerdo de ese libro. Porque Mauricio dice que sufrió con él, yo no, yo no recuerdo nada de su historia salvo, digamos, el lugar común de que le crece la nariz cuando dice mentiras un poco de genealogía de ese personaje, esa historia de que el autor se cansó de él y lo
1: colgó en un árbol y la gente le hizo protestas y volvió... Claro, esto se publicaba esto se publicaba por, por por capítulos en un folletín, de esos como se publicaban las novelas en folletines, esto también, ¿Sí? que no estaba necesariamente dirigido a los niños, supongo, pero los niños italianos se lo apropiaron. Eh, se convirtió en un clásico porque es un porque es una historia absolutamente maravillosa que le habla a todo el mundo, esta, esta bondad que tiene un libro clásico y, y que lamentablemente se ha perdido porque después quedó Disney y perdimos a Pinochet para siempre.
2: Y bueno, Pero, eso pasa siempre con los personajes que va absorbiendo Disney, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y que, y que se va perdiendo porque entonces hay tantos libros, tanta producción que hay que leer lo último, hay que leer la novedad, hay que leer al último autor y como que estas cosas, o sea, a mí me parece una tristeza que los niños de hoy se pierdan el, el derecho de sufrir con Pinacho.
2: <risa> Bienvenidos. ¿De dónde le salió esa pasión por los libros y por qué decidió meterse donde se metió? Sí. Claro que en los últimos tiempos ha sido muy reconocida y la han llenado de premios y de cosas bonitas. Y...
1: Bueno, eso será por la, por la tosudez y la terqueza y toda la tontería de tantos años, pero, pero estas cosas, eh, digamos, eh, ocurren por casualidad. Yo pienso que por casualidad ocurren las mejores cosas de la vida, eh, pero además también por por historia, o sea, porque yo eh, yo tuve un papá súper lector que me llevaba al parque eh, Santander y me ponía cerros de libros, y además no cualquier cosa, o sea, libros complicados y o cosas si así, me ponía un cerro de libros y me mandaba para la casa, uh -huh. eh, y yo le hice caso, o sea, yo me, me, me puse a leer y empecé a leer como una loca y después, lo que pasa es que después… Eh, también me gustaban otras cosas y me fui a estudiar arquitectura que todavía me apasiona. Es decir, yo pienso que si tuviera una vida, otra vida, otra... Otra sería arquitecta, porque me encanta.
2: Pero es arquitecta, Bueno
1: soy. <risa> soy, eso no se pasa,
2: es como... Y yo creo que arquitectura no es solo construir casas, porque un libro bien diseñado se le nota a la mano de un arquitecto.
1: No, eso sí es cierto, además yo creo que los arquitectos son buenos para un montón de cosas. Yo les recomiendo, si no tiene uno en la casa, que tenga uno, eso es de lo más útil, <risa> sirve para todo. Sí. Eh, entonces, también un papá lector hace que me gusten los libros y después llegar a, a la, en la. En la Facultad de Arquitectura en esa época leíamos. O sea, éramos eh, visitantes asiduos de la librería contemporánea. Sí.
0: ¿De, ¿De qué época hablamos, María?
1: De los 70. Ajá. Mediados de los 70. Y, y esta señora de la contemporánea que no me acuerdo ahorita. Alicia. Alicia. Alicia nos conocía a todos y nos decía, mire, le tengo a usted, no sé qué. Y no, nos daba libros y nos íbamos a leer. Pues. Como que eso era lo que había que hacer O sea, ir a cine, leer, conversar O sea, estudiar arquitectura no era meterse dentro de una pantalla Sino, sino dibujar, interactuar con los demás Yo creo que eso, todo eso se junta para uh -huh. Para que después las casualidades hagan que termine en este mundo
2: Eso es lo curioso, el otro día le dije a alguien que a mí me parecía que los arquitectos les hacía falta leer un poco más. Me dijo, ¿pero para qué dice eso? ¿Para qué? Si no necesitan leer, porque si van a construir casas. Le dije, para que se den cuenta que adentro habitan personas. No,
1: absolutamente, absolutamente de acuerdo. Pero digamos, yo sé que yo sé que hay una deficiencia. Yo incluso, cuando, cuando terminé la carrera y trabajé en la facultad, eh, me tocaba ir al comité de biblioteca. En esa época las facultades iban a un comité de biblioteca para ver lo que se compraba y todo eso. Y yo estaba muy orgullosa de volver a, 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 de la, del comité a la, a la facultad y decir, decirle al decano, imagínense que los que más visitan la biblioteca son los arquitectos. Y me decía, claro, pendeja, no ve es que los, los otros, eh, no ve es que esos libros no tienen sino dibujitos o no sé qué, o una cosa así. O de, a, la gente iba a ver. Iba a ver y no a leer
2: ¿Eso era en la nacional? No, no, en los Andes
1: Pero, pero, pero digamos que sí, sí leíamos Y sí conversábamos sobre eso eh, eh, Teníamos, eh, teníamos eh, eh, Una clase de sociología Con Carlos Castillo Que nunca me olvidaré Que hablábamos de eso Hablábamos de la gente De la gente que habita De cómo es la gente De qué piensa Qué hace Cómo siente Y eso siempre referido A la, a la literatura es que los tiempos han cambiado, pero han cambiado no solamente en la facultad de arquitectura, han cambiado incluso en la de literatura. A mí, a mí me angustia a veces que, que los literatos pasan por encima de, de los textos, también como pasan por encima eh, los arquitectos o lo que sea.
0: ¿A qué se refiere María cuando dice que pasan por encima de los textos? Porque,
1: pues que es que pues como que leer es un trámite y no Ajá. es esta cosa que nos apasiona a nosotros que es buscar algo y encontrar y, y buscar algo que nos interesa y buscar y, y ahondar más y buscar más y ir más allá que una lectura lleva a otra y a otra y a otra y a otra no es por cumplir mm. digamos o por analizar o por yo creo que, que en este momento eh, que además está todo tan parcializado que la gente aprende a leer una cosa y, y se va por un camino como, como o sea, es como los libros, digamos, los libros de arquitectura ya no hablan de la arquitectura y de la vida y de la ciudad, sino eh, casas de un piso, solariegas, eh, mesas de centro de una sola pata, o sea, eh, edificios con ventanales eh, de vidrio en la fachada posterior. Cosas tan absolutamente limitantes que ya no es como una cosa integral, ya no como que... O sea, la arquitectura no es hacer un edificio de una manera, sino entender lo que decía Mauricio. Es la vida. Uh -huh. La gente que vivía ahí es eh, responderle a un clima, a una ciudad, a una condición de una cantidad de gente. Uh -huh. Yo creo que es una cosa más compleja que pasar por ahí. Sí. O sea, y aprender.
2: Bueno, María, y... Señor arquitecta ¿y cuántas casas construyó?
1: <risa> ninguna, ninguna yo, yo trabajé con los urbanistas Más interesantes que hubo en este país Hace muchísimos años eh, Como Fernando G Jiménez Que ya en, en paz descanse Hace unos años murió eh, Y trabajamos en, en cosas Súper interesantes, como por ejemplo El estudio del metro de Bogotá, ¿les suena?
0: No, no puedo, me suena, increíble
2: Me suena,
1: Plan Centro la descontaminación de Río Bogotá, uh -huh. de Ciudad Salitre, que fue lo único que se volvió, pues... Más o menos, sí. Sí, porque pues, la idea no era una ciudad como tan, tan eh, compartimentada como es esa de Ciudad Salitre, que a pesar de que tiene espacios públicos y genera ciudad en, en muchas áreas, son, son espacios cerrados. O sea, como la gente, pues no es, no es digamos, un espacio uh -huh. urbano que uno se imaginaba en esa época. Claro. O sea, son espacios cerrados el, la gente la gente encerrada en los edificios y los ladrones libres por fuera
0: eh, María yo yo eh, porque digamos eh, creo que parte de lo que pasa con la con los libros para niños o para jóvenes es que la gente en general tiene como un poco la idea equivocada y quería que usted nos desmontara ese mito de que al niño se le puede regalar cualquier cosa porque como es un niño eso puede ser cualquier cosa y que tenga un dibujo esa idea equivocada de que si es más fácil eso lo va a leer y le va a gustar porque cualquier cosa sirve.
1: Claro, y es muy fácil de entender porque como cuando el niño va, pasa por un supermercado ve... Una tontería de estas bien comercial y se vota porque eso está hecho para eso. O sea, está hecho sí. para que un dinosaurio rosado con un manitos de acito Perfecto. maricón sea lo que atraiga enloquecidamente a un niño. Sí. Entonces, pues hay que tener... El, el cuidado es elemental. Es decir, si a usted le parece estúpido al niño, con seguridad también le va a parecer ¿Ah? estúpido. O sea, los niños no son tontos. O sea, están en construcción, entonces hay que tener cuidado cuando uno está construyendo un lector, pues hay que tener cuidado en lo que se le ofrece, no, se le va a ofrecer eh, cualquier cosa. Eso, si se si pone cuidado en la alimentación, si se pone uh -huh. cuidado en el colegio al que va, porque no se va a poner cuidado uh -huh. en lo que leen, lo que le dan para entretenerse. Ya todo eso de lo que está lleno el mundo, uh -huh. porque eso no es, eso no está en las librerías, eso no necesita librero, ¿no?
2: cierto, absolutamente cierto.
1: Sí, lo que tocaría es ir a una librería. O sea, hay una librería y preguntar o asesorarse a un librero en este momento. Las, las librerías independientes, por lo menos, la, eh, tienen una, un espacio curado y seleccionado de libros para niños, que sí. antes, sí. cuando yo empecé hace 18 años, era...
0: O sea, es un avance.
1: Un avance enorme, sí, sí. enorme.
0: Mauricio, ¿cómo es su experiencia? Digo, cuando viene alguien, a mí me ha pasado con usted Yo vengo acá y le digo, ¿qué me llevo para mi hija que tiene dos años y medio? Lo que la gente busca es qué, cuando van y sacan como qué deformación tiene
2: uno de adulto cuando elige un libro para un niño? No sé, a mí cuando vienen a preguntarme libros para niños Yo entro en pánico <risa> Yo entro en pánico porque cualquier decisión mal tomada de mi parte Es matar un futuro lector sí. Yo creo, y creo que María también piensa como yo, porque yo eso se lo copia a ella, que los libros son de 0 a 99, no hay edades, sí. Y entonces yo como que trato de leer a través de los padres, cuando viene el padre, qué puede querer el niño, pero la posibilidad de equivocarse es altísima entonces yo trato de sacar los libros que a mí como que me gustan pero yo no yo no soy un experto en libros infantiles por eso le dije que invitáramos a María para que nos enseñara a conocer la literatura infantil uh, lo que estábamos hablando hace un rato de esos libros tan feos de la persona que me estuvo mostrando unos libros que yo le dije mire, a mí me parecen horribles, qué pena pero esos dibujos con unos ojos como saltones, como una cosa que no obedece a nada, no, yo no puedo con eso, yo no sé si serán chocheras mías o qué, como, dijo, como me dijo ayer una cliente, que le digan poner al podcast conversaciones con el viejo Cascarrabias. Fíjate <risa> sí, que no es mala idea. El oyente le va a decir que no es mala idea. Eh, María, ¿usted qué, qué
0: consejo le da? Digamos, un poco como una caja de herramientas para los papás que tienen esa decisión entre manos. Yo, yo lo digo un poco desde mi experiencia. Para mí es una cosa fundamental que mi hija se enamore del libro que yo le llevo. Es un triunfo para mí si el libro le gusta. Es como una cosa que yo digo, bueno, esto lo hice bien. ¿Y, Pero... ¿Qué hay que ver?
1: Bueno, es que es muy complicado porque pues que no hay una fórmula, es como claro, lo mismo que, claro. que pasa con, con, los el, con los adultos. Sí, o sí. sea, los libros son tan diversos y hay tantos porque los lectores son igual de diversos y son tantos también. Si no, sería como tendríamos el libro. Sí, <risa> sí. Ah, deme el libro y ya. Entonces es mucho más complejo eso. Digamos, Qué los bonito. libros ilustrados son libros que... Que, que los papás desprecian mucho cuando van a la librería y dicen, ay, pero este libro te, tan poquito texto, lo van a leer muy rápido. Pero desprecian también el, el trabajo del ilustrador. El, el, el campo que ha ganado el libro para niños a través de la imagen es volver mucho más complejo el discurso a través de ella. O sea, usted eh, puede hablar de, de, de temas dificilísimos y de temas complicadísimos con una imagen. Sí. O puede contar narraciones... Increíbles como esta que está mostrando Mauricio ahí.
0: Sí, Mauricio se paró y sacó un libro de su sección de libros infantiles. Este, sí, para, de, para, Pinocho, ¿no?
1: Para hablar de Pinocho, este es, es un libro, eh, un italiano que es Alessandro Sana, publicado por Sorro Rojo en, en, en España, y es la historia, se llama Pinocho antes de Pinocho, y es una historia gráfica, sin imágenes, pero da sin cuenta. Texto. Ah, bueno, sin, sí. Perdón. Sí, sin sí, texto. No, no, solo imágenes. Sin texto, que da cuenta de dónde nació ese ese eh, palo que después se convertiría en, en Pinocho y cuenta la historia de otra manera. O sea, ese Pinocho realmente no era que nadie lo fabricó, sino que un rayo, una, no sé, el Big Bang dioses, de Pinocho. Los dioses hicieron que este personaje se convirtiera en mm. un personaje que le pasó todo lo que le pasó. Mm. ...toda la historia de Pinocho... ...que está como se lo come la ballena... y to, toda, la, ...toda la historia... ...toda la historia está ahí... ...y el único momento en que cuenta algo parecido... ...a lo que nosotros sabemos de Pinocho... ...es en esta imagen... ...pero... ...lindo pero, libro, por cierto... Claro, ...entonces entonces los papás miran así y dicen... ...ay, no tiene texto... ...pero pero entender eso... ...crear una historia a partir de eso... ...inventar la propia... ...tratar de, de desenredar la que, la que cuenta el autor... Eh, tratar de entender qué está contando ahí también es, es muy interesante claro. y eso y eso hay que hacerlo, o sea, no despreciar eso. Sí. O sea, tampoco el texto, o sea, digamos, un papá podría leer estas cosas que no tienen texto, le parecen rarísimas, pero la podría eh, la podría leer con un chiquito, lo mismo que le podría leer este de verdad de las aventuras de Pinocho leyendo cada noche un capítulo y conversando, que de eso se trata, la lectura sí. es una conversación y con un chiquito debería ser una conversación. Más que profunda. Es
2: lo, que es un poco los libros de Chihuahua, ¿no? Que cada, un, cada cual se puede inventar una historia con Chihuahua de Balbaño, con Chihuahua de Palo. Eh, la pelota, sí. sí. Los tengo, los de Chihuahua, le fascinan a mi hija, por cierto.
1: <risa> Esos son el clásico, o sea, Ibar lo que hizo fue fundar como la literatura infantil contemporánea con ese con esa serie de chigüiros, tienen como la flor de la interpretación. Sí. Que no tienen bueno. texto además, ¿no? No tienen texto, sí. y además es un espacio, digamos que en esa época, es, es un espacio blanco, o sea, como, es un espacio como de la imaginación, y en la medida en que el niño va actuando aparecen ciertos objetos que lo vinculan con el resto del mundo y con la realidad, y es una historia lineal, entonces el niño aprende a ir hacia adelante y devolverse, entender que las cosas pasan. Eso es, o sea, es un éxito, es un éxito que lleva más de 30 años y yo todavía mm. vivo eso.
2: Sí. Ese libro fue originalmente editado en Norma, ¿no es cierto? Fue
1: originalmente editado en Norma en los años como el 85.
2: Y venía con un chiburito de peluche ¿no?
1: Un chiburito de peluche divino, pues yo todavía que... tengo uno sin un ojo y todo, pero <risa> lo tengo.
0: Que, claro, que los peluches además que cuando ya están un poco deformes son más bonitos, ¿no?
1: Sí, es y divino, pero es, después nunca lo... Pues nunca pude. Tratamos incluso de volver a hacer el peluche, pero no. Yo no soy de peluche, no pude. Sí,
2: yo creo que <coughs> mi hijo mayor todavía tiene un peluche de esos que también. Me acuerdo que le faltaba un ojo la última vez que lo vi. Sí. Sí, estaba bien, eh, un pedazo de melcocha por ahí pegado y cosas así por el destino, pero eso es parte. Sí. Sí. Y
1: nunca se hicieron en cartón, también era en papel. Claro, claro.
0: María, ¿usted qué cree, qué piensa, qué siente? de digamos los cómics eh, clásicos o tradicionales no sé de superhéroes eh, antes de que llegaran a la gran pantalla hechos por Marvel por, por no sé por las cosas que más se venden y que son más comerciales eso tiene algún valor
1: claro a mí, a mí me parece a mí me parece eh, importantísimo yo yo crecí en un barrio que era San Luis y ahí íbamos al parque y había un señor que llevaba un, una una, sí, una así una escalerita con cuerdas y, y colgaba los cómics y los alquilaba como por 10 centavos y, <risa> y eso era una maravilla o sea me parece que, que pues que, que, que eso también está bien o sea yo no yo no satanizaría nada de eso fuera de que de que eso es lo que lo único que se que se vende y que se ofrece por bueno. eso la gente dice pues digamos, yo creo que el cómic y, y ahora la novela gráfica y todas estas cosas que han derivado a la imagen, obviamente ayudan a, a introducir a la lectura. Lo que no ayuda es eh, la basura. O sea, la comida chatarra no hace después eh, gente que coma bien o lo que sea.
2: Pero pero María, bueno, entonces usted se lo de arquitecta, trabajó en urbanismo, ¿Y de ahí brincó a la parte editorial?
1: Así, tal cual, así de un, de un momento a otro.
2: ¡Táquete! O y, sea, es y, decir... Y aterrizó en Norma?
1: Es, aterricé en Norma por casualidad, porque trabajaba... Eh, una de las personas con las que trabajaba Liliana Bonilla, una gran urbanista.
2: Sí, la con me acuerdo de ella eh,
1: Entonces, ella tenía unas, unas primas eh, eh, Garrido... Sí. que trabajaban en Norma, que en las comerciales de Norma, no sé qué. Entonces por ahí me hicieron el puente y me fui a hacer dibujitos para, para texto escolar.
2: Y, y ahí ya la arquitectura la dejó de un lado y se lanzó de lleno al mundo sí, editorial.
1: Sí, no, ahí ahí después eh, después por casualidad también conocí a la asociación colombiana para el libro infantil y juvenil que estaba Silvia dirigiendo Silvia Castrillón, y yo llegué ahí, eh, todavía era medio una cosa y la otra, y te iba a tapar unas goteras y a arreglar la cosas. que están haciendo acá? Entonces, estamos leyendo libros para niños y la casa toda desordenada. Y no, momentico. Entonces, organicé el espacio, arreglé las goteras, arreglé unos baños que estaban mal. Y los escuché leer y me puse a leer con ellos. Y, ¿Y me quedé. Hace treinta y pico de años. <risa> Dios mío, me quedé.
2: ¿Y cuándo surge ver
1: En el... al final del año 2000... Pues que hicimos el congreso de IBI, que es la Organización Mundial de Libros para Niños, hicimos un congreso mundial en Cartagena, súper bonito, súper exitoso, un drama pues porque fueron cuatro años de trabajo y pues yo como que ya veía completo un ciclo y dije no toca ir a hacer libros para niños, esto ya mi querida Margarita Valencia había botado la toalla. ...todo el mundo, los, los editores habían más o menos desaparecido... ...los que estaban, digamos, los los otros independientes... ...que estaban haciendo libros para niños... ...Norma ya había abandonado las colecciones como... ahora palabra, hizo que había hecho colecciones como para mm -hmm. la librería... ...y estaba metido en la escuela... ...pues es el momento, ¿no? Entonces salí, ya yo en, en la lectura, en el tema de la, de la promoción de la lectura... tan bien, tan bonito... Este libro me gusta, este no me gusta, este... Ay, no, ¿para qué traen esto? No sé qué. De pronto pues, salí de ahí y me encontré con el mercado. O sea, el mercado no es así de fácil. No es que uno diga, ay, esto no me gusta, traiga otra cosa. Eso no es como... Uh -huh. Tuve la suerte de que nos fuimos con, con Encare. Encare se fue con nosotros, entonces yo tenía un respaldo. Y dije, no, lo que hay que hacer es una distribuidora, aprender a vender, aprender a insertarse en el mercado, aprender cómo es esta cosa de vender libros. una librería así, yo... Mmm, Dos especializadas, las otras, las pocas independientes que habían los libros para niños, eran X, no, sí. no era nada. Entonces, pues, fue como un aprendizaje, por eso por eso mm. nos demoramos en aprender. O sea, así nació Babel como distribuidora. Como distribuidora pusimos la librería, pues, porque necesitábamos un punto de venta, pero a, además la librería también sirve, pues, para conocer qué pasa en el mercado. Claro está pasando, que están trayendo, que están poniendo circular, o sea, que hace falta entonces de ahí hacer crecer la distribuidora completar la librería, después ya que tenemos una espalda, entonces empezar a hacer libros, de a poquitos ya ¿Cuál
2: ahí, fue el primer libro? Eh, los chibuiros. Los Chigüiros <risa>
1: sí, Hice tres ya estaban hechos los volví a hacer, pero ya estaban hechos, o sea, los hice, pero ya estaban hechos, y me demoré un año haciendo tres que no tienen texto, no tienen nada ...me morí un montón... ...o sea, en, en, cuando se hicieron los chigüiros ...no había... ...no había ex, escáner digital... ...o sea... ¿Qué o
2: sea ¿Es esta colección?
1: Es esa, esa... ...no, esta exacta... ...no, la primera, la sin texto... ...fue lo primero que hice...
2: ¿Esta tiene gótica ¿no? Esa Exacto.
1: tiene texto...
2: ¿Pero en esta misma edición estaban sin texto? en esta misma
1: edición estaban sin, sin texto... ...yo hice la edición igual... ...porque estos sí. ya... ...estos los había hecho... ...Margarita en Carlos Valencia Editores que fueron un poquito después, ya Ibar no solamente está dibujando, sino que estaba, pues, escribiendo.
0: Sí, Ibar es colombiano, ¿no?
1: Ibar, Ibar, se llama Ibar Dacol, con ese nombre así y con esa figura de un señor enorme, rubio, y claro, es un colombiano, un bogotano total.
0: En absoluto, sí. <risa> Y desde entonces han ido publicando más cosas. Y desde
1: entonces poco a poco, o sea, esto como que uno, que, que, porque está allá atrás, se las sabe todas, no, uno se las sabe todas, o sea, crear una editorial también es empezar a equivocarse. Claro. O sea, los primeros pasos eh, eh, de una editora, a pesar de que yo ya era grande, ya llevaba un montón de tiempo en, el, en este mundo del libro, me costó trabajo encaminarme, en yo contaba... Ahora que estaba en Chile y alguien estaba contando de sus, de sus colecciones, que, que empezaron todas rígidas y como con el mismo formato, que no sé que ahora se había liberado. Yo decía, yo empecé con unas colecciones todas liberadas y ahora quiero el mismo formato, <risa> todo igualito. O sea, eh, digamos, estar en. Eh, eh, uno, uno piensa que sabe para dónde va pero la, la editorial no solamente el comercio del libro sino la misma producción la misma conversación con los lectores y con los autores mm. lo hace ir modificando su, sus objetivos y sus, sus finalidades y, la, y las editoriales van poco a poco cambiando y tomando una forma
0: es, es curioso pero justo en la época en la que por lo menos en Colombia y en el mundo por supuesto pero refiero particularmente al caso de Colombia en el que los niños y los papás parecen tener más distracciones del libro. ¿Es cuando mejor se venden los libros infantiles en Colombia? ¿Eso es una apreciación justa?
1: Eso es más o menos. O sea, es que, digamos, sí hay más interés por los libros para niños. Hay una tan tanto interés que hay una cantidad de libros circulando. Sí. Sí, o sea, hay una producción que poco nacional que poco a poco crece y hay una gran producción eh, extranjera, latinoamericana y española que circula muy bien. Pero además el libro para niños tiene otro problema, es que tiene muchos mediadores. Hay mucha gente antes del niño, entre el lector, entre el pues entre el niño y el libro hay un montón de gente que interviene. Entre otras la escuela, entonces el, el libro se vende mayormente en la escuela. O sea, eh, es mentira el que diga que su principal eh, su principal eh, fuente de ingresos como editor o como librero son los libros para niños. No. Es muy complicado, digamos, Babel, que llevamos 18 años estamos especializados, que traemos y producimos libros para niños, eh, por ahora las ventas en librería llegan muy exitosamente al 20% del presupuesto anual. O sea, el libro para niños se vende en la escuela, se vende a través de proyectos de ONGs, que esos que leen por los que hay que leer y comen por los que hay que comer y eso, uh -huh. eso o eh, proyectos de bibliotecas, cajas de compensación, eh, las ventas del Estado, que las ventas del Estado que han, que han, digamos, empobrecido la cadena, que han deformado la cadena y que son, digamos, la fuente de mayores ingresos eh, de las editoriales de América Latina, de todas. Y de España, por supuesto, porque España, mientras nosotros estamos aquí como bobitos mirando a España a ver si nos compra un libro, los españoles sí saben que nosotros somos toda América Latina es el mercado. La compra pública voy a explicar Es que el Estado cuando hace bibliotecas Y hace dotación de esas bibliotecas Obviamente siente que lo primero que hay que hacer Es comprar libros para niños ¿No? Porque empezamos por los más chiquitos y todo eso Que pues, no sé, ¿no? Los niños no se cuidan solos Hay adultos O sea, se debería pensar un poquito más Más mezcladamente Pero eh, no, solo, no se compran para dotar una biblioteca Sino que se producen para comprar una biblioteca Yo Empezó en México las famosas compras de la SEP que es, es eh, eh, hacer una convocatoria, pedir en la SEP se pedía una temática, y hacer una preselección, y después hacer una selección de libros que se producen especialmente para, ya, libros que se imprimen, que se les pone un sello, que se compran a un precio que puede ser más o menos del 20% del valor real del libro, o por lo menos del PPP. Y se, y se dota a todo el mundo y todo el mundo contento, los editores contentos porque venden un montón de libros de una sola vez claro oiga, pero eso no los lee nadie ah, pero me los pagaron súper bien uh -huh. eso, eso ya, entonces eh, el, el, el alcalde que la, la bibliotecaria de por ahí un pueblo que dice, ay señor alcalde yo mire que quiero comprar estos libros pérez y que ahorita el ministerio le mandan una cajita o sea, okay. todo eso se empobrece entonces la librería pues no vende los libros para niños porque los venden Claro. directamente entonces aparecen también muchos libros muchos acuérdense cuando empezaron la compra pública había una circulación más o menos pero apenas empezó acá se disparó enormemente todo el mundo empezó sí. a traer libros para niños los editores de adultos empezaron a producir para libros para niños y empezó a inundarse el mercado de enorme enormemente porque todo el mundo obviamente todo el mundo quiere estar en esa lista claro. Claro. o sea es más, yo digo, yo tengo una mente esquizofrénica, porque yo pienso que eso no debería pasar, pero quiero estar en la lista, por favor. <risa> necesito, necesito esa compra, porque como le digo, la, la el mercado normal es el 20% sí. de una distribuidora y editorial librería como la mía. Sí.
0: María, yo quería terminar con una pregunta que, digamos, venía pensando ahora que caminaba hacia la librería, y es que... Eh, digamos, el, el mundo de los libros de niños tampoco está ajeno a lo que llaman en Estados Unidos las guerras culturales. Ahora, por ejemplo, hay una moda en ciertos colegios en Argentina y en España de empezar a sacar libros para niños como Caperucita Roja, que porque eso refuerza un estereotipo machismo y tal. Yo quería saber usted qué piensa de eso.
1: Están completamente locos, o sea, toca, o sea, desde el, desde el primer libro escrito en la humanidad habría que acabarlos con todos. ¿Qué? O sea, el mundo cambia y con eso cambian las, las maneras de decir y cambian las modas. Pero tratar de ver, tratar de despulgar las bibliotecas, tratar de, de ver de, de ver eh, pedófilos en Caperucita Roja es una enfermedad. Es una enfermedad de la, o sea, eh, o sea me, a mí me parece ridículo. O sea, no, no tengo otra palabra para decirlo. Para, porque me, o sea que, Imagínense lo que se lo que pasa de aquí para atrás, o sea, lo que pasaría con Pinocho, o sea, lo que pasaría... ¿Con
2: los hermanos Grimm?
1: Con, o, o, Uy, con, claro. Por todo, o sea, con toda la literatura. ¿Sí? O sea, de Sócrates para acá tocaría borrarla toda, limpiar toda y volver a empezar a reescribirla toda. O sea, eso de... de ha habido intentos durante muchísimos tiempos de la, de, de la humanidad y hay... hay cosas como, como Tom Sawyer libros como, clásicos como ese perseguidos y en los mismos Estados Unidos los gringos son los, los que los que más han quemado por, por decir, han sacado de las bibliotecas pero, pero eso es completamente absurdo o sea, eh, digamos que el mundo crece y a mí me parece que de aquí en adelante eh, toda esa literatura que se produce que es políticamente correcta que, que tiene un niño negro uno blanco y uno amarillo que, que, que las niñas y los niños tienen mayor la, las mismas oportunidades eso es completamente falso es como vivir en un planeta aséptico que seguramente va a existir en algún momento de la vida pero que por ahora no existe y el momento en que exista va a ser aburridísimo y va a ser como ciencia ficción unos que están viviendo por allá arriba en una cosa maravillosa los y aquí, y, aquí el, y, y la porquería del mundo aquí viviendo la realidad eso es completamente Completamente
2: absurdo. Eso es no entender la literatura.
1: Eso es no entender la literatura. La literatura precisamente va de un mundo complejo, del mundo difícil, del mundo donde están todas estas cosas y suceden al tiempo. Sí. Nosotros tenemos un, un, una amiga que quiere eh, fundar una editorial de libros para niños se llama Herodes. Sí, una cosa que sea políticamente incorrecta, donde se diga... Todo lo que quisiéramos decir y, y, y que no nos dejan escuchar. Es como si, es, es volver a pensar que el niño se puede meter entre una burbuja.
2: Uh
1: -huh. O sea, que, que es imposible. O sea, y, y quitan a Caperucita, pero el pedófilo está ahí en la vida real y está en los periódicos y está en la televisión y está en internet persiguiéndolo. Sí. O sea, que lo van a meter en una urna de cristal, y lo van a separar del mundo. Uh -huh. Ridículo.
0: María, gracias por venir, de verdad. Esto fue fantástico. Muchas gracias.
1: Dios mío,
2: María?
0: ¿Qué quieres hacer? Un tubo. ¿Quieres leer este? Sí. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué
2: es eso? ¿Qué es eso?
0: Eso es un moño, mi amor. ¿Qué es
2: eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La
0: boca? ¿Con sí. la lengua?
2: ¿Qué es eso? ¿La nariz? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
0: Ahora dime tú qué es esto? ¿Qué son estas?
2: Burbujas ¿Son qué? Burbujas
0: ¿Burbujas? Sí Sí, burbujas. ¿Y estas que están acá? ¿Qué es esta fruta?
2: ¿Qué es este.
0: Banano. Ah, bananos. ¿Y estas?
2: Manzanas.
0: Sí, manzanas.
2: ¿Y este
0: Esos son tomates, sí, muy bien.
1: I'm old fashioned. I love the I love the old-fashioned things The sound of rain